0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde Do Que Nunca, esse podcast criado por este que está ao meu lado, Rafael Silva, <risos> para ouvir histórias de empreendedores, de investidores, de líderes, gestores aqui de Blumenau, é, de Santa Catarina e, por que não, do Brasil também. Gente que vai fazer diferença, gente que pode inspirar outras pessoas a empreender na vida, nos negócios, enfim, onde Verdade. quiser, na família, por que não, né? É, antes de a gente apresentar nosso convidado muita gente já deve ter reconhecido <risos> é, é, eu quero que você inteiro eu inteiro com esse cara é. <risos> quero que você se inscreva aí no canal do Antes tarde do que nunca no YouTube aciona a sineta também para saber quando novas entrevistas são publicadas é sempre terça e quinta-feira sete da noite já adianto mas se você acionar a sineta o celular vai fazer esse papel para você de lembrar das entrevistas que estão sendo publicadas aqui no Antes Tarde Do Que Nunca. Dá uma olhada também no nosso arquivo, né? São mais de 200, né, Maria? Antes, mais de 200 entrevistas. Muito mais de 200 entrevistados, porque antigamente sim, o Rafael fazia com, duas... fazia com duas pessoas e de temas diferentes, né? até, né? Enfim, vale a pena dar uma espiada também. E siga Antes Tarde Do Que Nunca no Spotify para ouvir onde e quando bem entender essas entrevistas, certo?
1: Posso falar os patrocinadores? De Obrigado be... demais a Pro desde quando a gente pediu. Primeira vez, cara, precisava uma grana para bancar esse negócio todo aqui, para quem não sabe tem uma estrutura gigante, então obrigado demais a Proway né, por ter embarcado nesse projeto e até hoje se mantém firme e pagando em dia os boletos, boleto. então obrigado para quem está buscando mudar a carreira, quem está buscando uma carreira nova, quem está buscando melhorar na carreira que está, conversa com a Proway, uma escola maravilhosa para mim, uma das maiores escolas de tecnologia é fez o projeto junto né, com a prefeitura e governo do estado, fez um, proje um projeto chamado Entra 21, fez mais de 7 mil devs, ia ser, um, 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 ia ser terrível né, o ambiente de tecnologia, é, mudou praticamente, eu digo que é um dos responsáveis que mudou né, a, a, a matriz econômica da nossa cidade para serviço, por esse trabalho é, incansável em melhorar a qualidade dos desenvolvedores ou melhorar a vida das pessoas através da tecnologia. Obrigado demais à ProWay Para quem está buscando qualquer tipo de treinamento, antes de, de, de fechar com qualquer pessoa, conversa com a ProWay que certamente vão, vai encontrar algo que vai fazer sentido para a sua carreira. Obrigado no nome da Nayara, do Guilherme e do Sérgio, todo mundo da equipe da Way, que meu, me trata com carinho, assim, parece que eu sou da família. Obrigado <risos> demais aí por tudo que vocês fazem pela nossa cidade, pelo nosso estado. Inclusive, o Entra 21 anos, no ano passado foi estadual. Também, para quem é, passou pela ProAway e quer uma casa, tem também a Premier Soft, que também renovou para esse ano. Obrigado demais a Premier Soft, que é uma fábrica de tecnologia. O que, que esses caras fazem? Tecnologia. Conversa com eles se você estiver pensando em uma tecnologia nova, se a tua empresa precisa mudar algum processo, melhorar a comunicação com o cliente, seja o que for que vocês pensarem, a, a, a a Primeiro, Premiere está lá para te atender. E eles também têm um produto chamado outsourcing. Se você tem um time de tecnologia e precisa aumentar ele por algum motivo, e isso é sazonal, conversa com eles, eles alugam um time de desenvolvedores por um período e depois vocês devolvem... É, é, limpinho. Limpinho, ajeitado, <risos> tem que estar tem que tá pintado e com vistoria. <risos> Obrigado demais a premier em nome do JP e também do, do Rodrigo. Esse ano a gente tem que gravar um episódio na sede nova deles, que ficou maravilhosa, maravilhosa. Para quem não, não conheceu ainda, pesquisa um pouco
0: mais na internet. Quero saber em qual ambiente a gente vai escolher é... para gravar. Meu, aqui, ali, porque, Deus é, Deus é
1: exatamente, cada um é um, é um, é um flash. É muito legal. É. Obrigado a esses automóveis também a oitava maior loja do Brasil, vendem muitos veículos, mas nem todo mundo sabe que eles compram veículos também, conversa com eles, vai no Isidoro.com.br. se estiver dando carro num apartamento, num carro zero, conversa com eles, uma vai ter uma proposta ainda melhor ali para vender o seu veículo Obviamente, se o teu carro estiver em excelente estado. Eles também tem loja, em, além de Blumenau, agora no centro da cidade, ali do lado da antiga Royal, para quem nasceu antes de 70, né, vai saber disso. <risos> e também tem em Jaraguá, Navegantes e Itajaí. Conversa com eles, se for de longe, né, não, não for nenhum desses lugares, vai no isidoro.com.br, que o atendimento lá geralmente é muito eficiente e rápido.
0: E as feiras eles estão fazendo?
1: Esse ano ainda eu acho que não tem nenhuma posicionada, mas ano passado eles fizeram umas 40 é, feiras, é, cara. É, fica Nunca, eles ligado às vezes é, eles
0: chegam com o circo para é, montar ali na, exatamente. na, 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 na tua cidade. Né?
1: E também, também que que nos cercam aqui a é CRW que é o que mais incrível tem de tecnologia para o seu evento, eu acho que vocês devem conhecer muito bem a CRW, né? o Kleber. <risos> e raramente um evento que chama muita atenção não tem a CRW por trás. Então, você está pensando em comunicar através de um evento. olha eu vou ser mais profundo aqui, é até provocador, Qualquer tipo de evento, conversa com o pessoal da CRW. Se eles não puderem te atender de forma direta, indiretamente eu tenho certeza que eles vão te ajudar demais. A CRW, para nós é uma mãe aqui, faz um super trabalho com a gente, melhora muito né, no nosso estúdio e também para muitos eventos que eu faço, tanto na BlueSoft quanto na SNG, eles sempre estão presentes e sempre ajudam, mesmo quando às vezes não conseguem ajudar de uma forma indireta. Obrigado ao Kleber, David que está aqui, todo mundo que está sempre muito disposto a ajudar a gente e também a patrocínio que para nós também é incrível.
0: Kleber, claro, essa cadeira tá te esperando. Né? É, tá? ele não
1: veio e não marcou é. ainda a data, né, Mas cara? Gente... Mas fica tranquilo. Eu porque começar a quebrar o painel. Aí vamos ver <risos> se ele vai aparecer aqui. bem que a gente tá falando que quem é que não nasceu em, em, né, no, no Brasil e que não conhece o Humberto, cara? Ah, para ah. com isso, né? O Humberto
0: Cardoso... Filho? Isso. Filho, né? Filho. Eu ia falar Júnior, não. É filho, né? Eu <risos> filho. sempre tenho dificuldade quando é neto, filho, Júnior. Humberto Cardoso Filho, ele que é responsável aí, licenciado aqui para é, promover e organizar os TEDx Blumenau. Para quem não conhece, muito provavelmente você já deve ter visto uma palestra na internet sobre algum tema relevante, diferente, curioso, né? Com um aquele símbolo, símbolo atrás. Símbolo vermelho. É. vermelho. É disso que a gente está falando. O Humberto é o responsável por trazer essa conferência, vamos dizer assim, essa inspiração também, Não. porque na realidade é, acho que são 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 casos inspiradores, né? responsável por trazer esse toda essa parafernália para cá. Eu vou <risos> o microfone por um, um pouquinho, mas é legal de nada. Deus. Humberto, bacana te ter aqui, obrigado por atender nosso convite para falar um Imagina. pouco então, sobre o TEDx e também falar um pouco sobre ti, sobre o profissional que és, trabalha com branding também. A gente acabou de gravar com a Daniela Vick é. também, agora é brand... uhum. sobre personal branding. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também.
2: Legal, não, né, gente, obrigado pelo convite. Tava, né? Acompanho você há bastante tempo, deu, deu, não consegui vir da última vez, não, hoje uhum. deu tudo certo, estou muito feliz de estar aqui. Quantos eventos já foram feitos pelo TEDx aqui no Menal, Humberto? A gente organiza o evento há oito anos, estamos entrando Caraca. no nono ano de organização, já são 22 eventos aqui na
0: cidade. Caraca. 22, dois, porque é além do TEDx que acontece uma vez por ano, tem os, os periféricos, vamos dizer assim, né? Eu lembro do TEDx Isso. Woman... É, o TEDx Plumenal,
2: ele é o nosso evento principal, digamos, nosso evento, o maior evento que acontece, ele é anual, mas ao longo desses anos a gente foi fazendo algumas variações. A gente fez o TEDx Plumenal Women, que é um evento focado em ideias e vozes de mulheres. Ele acontece ao mesmo tempo no mundo todo, é um evento que a gente adora fazer aqui na cidade, foram três edições, e por muito tempo a gente fez o TEDx Plumenal Salon, que é um modelo okay. de licença recorrente do TED, então é, um, é uma licença que a gente pede, e quando ela vem a gente precisa fazer pelo menos três eventos em um ano, e diferente do TEDx Plumenal, onde a gente precisa ser muito multidisciplinar e abrangente, quando a gente fala de temática, no TEDx Plumenal Salon a gente pode tratar de algo um pouco mais micro, algo mais focado. Então a gente já falou sobre gastronomia, cidadania, família, música arquitetura, alguns temas assim, foram nove edições dessa, então basicamente metade do, do volume de TEDx que a gente fez na cidade foi sobre essa licença. Entendi. E aí a gente também fez lá no começo o TEDx Plumenau Live, que é uma transmissão ao vivo do evento do TED que estava acontecendo. Uhum. Na época, foi o nosso primeiro evento na cidade, e ali acho que foi o, o primeiro grande sinal para nós que o evento daria certo. Porque ele era uma transmissão ao vivo do TED Global, que estava acontecendo no Rio de Janeiro. E, ia... e para ser o mais próximo possível da data, do ao vivo mesmo, ele foi numa quarta-feira, 10 da noite. E uhum. num cinema aqui da cidade. Só que era um, evento... era um evento em inglês, então as palestras não tinham legenda ainda. Estava chovendo horrores. E era a abertura do Oktoberfest.
1: Meu Deus <risos> do céu. E aí, contra. Né... Perfeita pra Pe é... A perfeita para Como é que é? A, a tempestade perfeita. É, é. Exato. <risos> e aí a
2: gente, né? Começou a fazer essa conta, acho que, não sei, né? Não
0: vai dar certo Pois é,
2: mas aí a gente lotou a sala de cinema. Olha. E aí esse foi o primeiro sinal para nós que acho que tem futuro, acho que as pessoas vão gostar da gente trazer isso para a cidade. Então ali foi o pontapé inicial, esse evento aconteceu em outubro de 2014, e aí em fevereiro de 2015 aconteceu o TEDx Blumenau mesmo, pela primeira vez na cidade.
0: Mas de onde veio a ideia? Quem é que teve a ideia de tentar a licença do TEDx aqui hum. para Blumenau, né? De onde que veio isso
2: eu e um amigo, que é o Guilherme Hack, um dos sócios da Molde, a gente sempre foi muito envolvido com voluntariado. Uhum. Eu fui presidente do centro acadêmico, ele foi presidente do centro acadêmico também de publicidade na FURB, né? Que é onde a gente se formou. E depois eu fui presidente fundador da ESEC aqui em Blumenau, que é uma organização sem fins lucrativos voltada para desenvolvimento de liderança jovem através de intercâmbios que e massa. projetos culturais. Que massa! E eu estava terminando o meu termo de presidente da ESEC e o Guilherme estava entrando na ESEC, eu estava formado há um ano, o Guilherme estava se formando e a gente sentou para tomar um café... Porque a gente organizava a semana acadêmica, né? É, cara, vamos trocar uma é, ideia, é. fazer tempo que a gente não conversava e tal. E aí eu tava saindo, queria continuar envolvido voluntariamente de alguma forma, ele também queria algo diferente. E aí a gente lembrou de uma conversa que a gente teve com um cara que veio numa semana acadêmica nossa. E ele organizava um TEDx em São José dos Campos. Uhum. E aí, de navegantes pra cá, a gente veio conversando, ele foi contando como era legal e acho que isso ficou na nossa cabeça, sabe? E aí quando a gente sentou para conversar de, ah, o que, que a gente faz, que trabalho voluntário a gente pode fazer e tudo mais, o TEDx meio que Lembraram voltou assim, meu, lá. e se a gente trouxesse isso para cá? Aí a gente entrou nesse processo de entender se dava para fazer isso, uhum. como é que era esse processo de licenciamento, e aí a gente começou, a parte engraçada é que a gente foi negado duas vezes, a gente conseguiu a licença do TEDx só na terceira tentativa.
1: Como importante persistir.
0: Se eu ganhasse um não, eu já ia desistir na hora. Falei, e assim, né? contava, e, e é um
1: trabalho voluntário, né? Sim, assim, cara, quando recebe o primeiro não, fuck you! Né? Eu disse, vai se ferrar, né, cara? É, na,
2: depois do segundo virou pessoal. Falei, agora eu vou conseguir. Agora... Jeito, <risos> aí a gente foi conversar com mais gente da comunidade, do Brasil, de organizadores, e entendeu por que, que a gente tinha sido negado e aplicou uma terceira vez, isso era novembro. Uh -huh. E aí o Ted mandou um e-mail pra nós falando, cara a terceira vez que vocês estão fazendo isso, a gente quer entender o que tá acontecendo, né? Uhum. E aí marcaram uma reunião com a gente para fevereiro, online com o escritório do TED de Nova York. Aí a gente fez nessa entrevista, reunião com eles, uhum. e aí ele falou, não, beleza, agora a gente entendeu, e a gente vai passar vocês à frente, só fica online aí para ver se vocês recebem o um e-mail. Não, beleza. Aí a gente recebeu o um e-mail de pessoas, de pessoa, ah, tem mais duas fases de seleção, não sei uhum. como é que funciona. E aí veio o um e-mail, licença aprovada. E aí a gente começou a comemorar muito, e o cara falando, a gente tava nem ouvindo mais uhum. ele, assim, mas a gente tava tipo, comemorando muito. Mas aí o processo todo começou assim. A gente queria continuar envolvido voluntariamente na uhum. cidade de alguma forma. Tava terminando esse termo de presidente. O Guilherme tava entrando na ESEC, mas também queria fazer algo. A gente sempre gostou de fazer evento por causa da Semana Acadêmica. Uhum. E o TEDx, acho que foi a forma que a gente encontrou de continuar contribuindo com a cidade, sabe? Uhum. Eu acredito muito que o TEDx é um evento feito pela cidade e para a cidade. Sim. Então a gente tá aí até hoje. Com Apesar
0: isso. de não ter, é, vocês chamam de speakers, né? Ou seja, as pessoas que vão lá para falar uhum. sobre a experiência delas em alguma área, uhum. e aí é das mais diversas áreas. É, essa é a minha
1: pergunta tem, também, cara. Como é, é que vocês porque encontram... tem empreendedor,
0: ah. tem é, gente que trabalha com. com, com assistência social, social, social é né? exatamente enfim uhum. é, sustentabilidade um das mais diversas é, é, temas vamos dizer assim sim. né uhum. é, como é que faz para definir porque assim cada TEDx tem um tema né sim e tu tens que trazer a multidisciplinaridade para esse tema, como é, como é que faz para definir esse tema e, e para escolher os speakers, né? Porque, Cara, apesar é, é uma de pergunta. ser é, uma, um evento de Blumenau para Blumenau, como tu falaste, uhum. né, os speakers não são necessariamente aqui, né? Isso. Tem uhum. também, mas não necessariamente. Isso. A gente sempre
2: começa com uma pergunta que é qual a próxima grande conversa que Blumenau precisa ter. Eu, eu nem gosto de falar de, de futurologia, futurismo, nada disso, uhum. mas é um pouco disso porque uhum. a gente está pensando agora numa conversa que a gente vai ter daqui a nove meses. Sim. Daqui a dez meses, dois meses, sentido. né? Então, essa é a primeira pergunta que a gente tenta responder. Qual que é a próxima grande conversa que a gente quer ter na cidade? A gente parte do princípio que o TEDx Pluminal é um evento sobre ideias que merecem ser espalhadas, então a gente, a gente pode tomar uma certa liberdade de, ah, tal tema vai incomodar as pessoas. A gente quer falar sobre isso. Uhum. Tanto é que uma das edições do TEDx Plenal Salon foi sobre intimidades. Era um evento com censura 18 anos, a gente falou sobre sexualidade, vício em pornografia, vários temas um pouco mais pesados, uhum. que talvez incomodem, mas uhum. a gente acha que o evento se propõe a isso. Que era sabe? necessário. Né? Exato. Então, essa é a, prim a primeira pergunta que a gente parte, assim, uhum. ah, a gente quer falar sobre tal coisa, beleza. Isso também passa por uma aprovação do TED, uhum. né, a gente tem que escolher, ah, a gente quer falar sobre isso, e aí a gente dá um nome mais comercial, digamos, uhum. a temática, né, a gente coloca isso numa caixinha, assim, ah... TEDx Luminal ano passado, TEDx Luminal 2022 e atos. Uhum. Né? Então as pessoas entendem que a gente vai falar sobre isso e aí tem sempre uma explicação. Vai.
1: E aí a nossa curadoria... Esse é, é, uma, é uma... É individual. Não, é, não vem do TEDx. Não. não ele é individual. Isso. A, Cada a um... idade... Né, Cada um na, que isso. que, que se encontra naquele aquele
2: enunciado ali isso o, são todos eventos organizados independentemente uhum. então a gente escolhe tudo e aí tem uma, um manualzão de regras do TED que a gente uhum. tem que seguir mas o evento acontece como a gente quiser digamos uhum. assim tem só o um modelo de 18 minutos para seguir Entendi. e aí a nossa curadoria acontece em duas frentes a gente tem um time de curadoria, que é eu, a Marina Mels e a Maria Luísa, que parte ativamente atrás de ideias uhum. que a gente gostaria de trazer para o evento. E aí a gente chama essas pessoas para um bate-papo, uma entrevista, uhum. como se fosse. Mas a gente também tem um formulário aberto o ano todo para qualquer pessoa do mundo que tenha interesse em falar que no TelexPenal. É Rafael. <risos> tá esperando o quê?
1: É, vou, vou lá pra lá.
2: E aí, o nosso time de curadoria faz esse filtro das inscrições. As melhores inscrições são chamadas para uma reunião também. Uhum. E aí, depois que a gente entrevista todo mundo, a gente define um lineup de, em
0: média, 12 a 16 seis palestrantes por ano. Essa busca ativa que é curiosa, né? Porque uhum. eu já vi muita gente que veio de fora, por exemplo, uhum. não é necessariamente iluminar como, como eu disse, uhum. que nunca tinha feito um TEDx, ou que Sim. até Sim. nunca tinha falado em público ah. até uhum. tem isso também, né? Sim. Onde é que a Marina <risos> e, a, e, a, e a Maria e a Malu, vão, vão buscar essas pessoas? Uhum. Não, não só em outros TEDx, imagino e, eu, e também e em tem, TEDx. E tem pessoas só... que,
1: assim, elas não estão digital, né? Uhum. Cara, é mais louco ainda, né? Porque uhum. tem que porque é um trabalho Esbarrar né? nela, sabe?
2: <risos> é, eu acho que é um trabalho de muita referência. Então, nós temos um grupo onde a gente fica jogando ideia e notícia e foto e print o ah, ano todo. Ah, é. Então, vai, criando, vai se criando um repositório de gente Entendi. ali também olhando outros eventos, ah, quem vai palestrar no PF esse ano, no Salto South by Salto, ah. no Hacktown, tem muita troca, assim. A gente, TEDx Pluminal, evita speakers palestrantes de outros TEDx. A gente acha que esse cara já teve um momento de compartilhar a ideia dele. E já está divulgado Exato. Né, na internet. Ah, a ah, não ser que YouTube. faça, tipo, muitos anos. O nosso filtro é pelo menos 3 a 5 anos. Se o uhum. cara falou menos de 3 anos em outro evento, a gente não chama. Outro TEDx, no caso, uhum. né? Então, é uma busca... Nesse sentido, assim, a gente começa a ler muita coisa, começa a buscar muita coisa. Hoje já são mais de 130 palestrantes do TEDx Lomenal passados. Então eles também podem indicar a gente, Caraca, na rede vai se expandindo, uma rede né? gigante, é? Tanto para achar pessoas, como para conseguir contato com ah, pessoas, ah, né? Ah, uhum. queria falar com tal cantor famoso. Ah, quem nosso, que a gente conhece, já gravou com esse cara e a gente vai poder falar, sabe? Então hoje as coisas são um pouco mais fáceis. Mas todo ano é um desafio, porque tem matemática uhum. e a gente precisa achar ideias e pessoas que se encaixam nessa temática. Então, todo ano a gente passa por esse processo. Esse processo de curadoria leva, em média, dois a três meses, dois meses e meio, em média, e aí depois que todo mundo é é aprovado e é selecionado, começa -se um processo de preparação.
1: Uhum. Esse, para mim, eu acho que é o <risos> mais doido, assim, como, como é que é esse processo de preparação? Sim. De pegar uma pessoa que, como tu acabou de dizer, nunca falou, ah, né, para falar para uma... Pra uma... E, 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 assim, eu, eu, eu tive essa experiência, essas... todo mundo que teve essa experiência, com quão difícil é, sim, né? No começo, sim. principalmente, por mais solto que tu possa ser, né? Como é que é esse, essa etapa? Essa é preparação que é do... fundamental, do... né? Especial. Porque, senão, é, a pessoa... Vai ter uma super dificuldade e o TEDx às vezes fica ruim, né? De certa é, forma, né? Exatamente. É, a gente não abre mão desse processo. Hum. Então, já teve pessoas que queriam falar
2: aqui, mas falaram: ah, eu não tenho tempo, eu não quero passar pelo processo de preparação. Cara, hum. aqui então... você não vai falar. Hum. A gente não abre mão desse processo, ele é um processo. A gente diz que ele tá em beta eterno, porque todo ano a gente senta com o time de preparação, que hoje tem nove pessoas. <risos> e aí a gente. Como é que a gente pode melhorar esse processo? O que, que a gente faz diferente? O que, que deu certo? O que, que a gente implantou que deu errado a gente vai mexer? Ele é um processo que leva de quatro a seis meses.
0: Caramba.
2: Porque a gente sempre coloca um ponto assim, 18 minutos, você tem no máximo 18 minutos ah, para falar. Até também, né? Exato. Ah, cada, São cada... palestras de no máximo 18 minutos. Isso pode ser pouquíssimo tempo, mas pode ser muito tempo. Uhum. Tem TED Talks incríveis que duram três minutos. Então, a gente, o nosso papel é quase um papel de editor, assim, eu acho. É um papel de pegar a ideia daquela pessoa e fazer essa pessoa ficar o mais confortável possível para contar aquela história em até 18 minutos. Uhum. Hoje, ele é um, são processos bem mais estruturados, né, do que quando a gente começou. Então, hoje, são processos feitos em duplas ou trios. Então, cada palestrante nosso é acompanhado por duas ou três pessoas do nosso uhum. time de preparação. Uhum. E é um processo que, que leva, no mínimo, quatro meses e sempre tem três etapas. Uhum. Uma etapa de texto, uma etapa de oratória e uma etapa de ensaios mais completos. Uhum. Então, primeiro, esse palestrante, essa palestrante senta conosco, a gente conversa sobre a ideia... Define qual o que a gente chama de linha mestra. Então, qual que é a mensagem principal que você quer passar para as pessoas? Eu gosto muito de perguntar para os palestrantes assim. Imagina que você acabou de descer do palco do TEDx Lumenau. Qual que é a principal mensagem que você quer que fique na cabeça de quem acabou de te ouvir? Essa, isso é o que a gente chama de linha mestra. Uhum. Dali, a gente vai desenvolver toda a fala, toda a palestra em si. Ah, os seus argumentos, as razões, como você abre, como você fecha, questionamentos, exemplos, tudo mais parte dali. Todos os palestrantes fazem pelo menos duas a três versões do texto. Eles realmente escrevem uhum. o que eles vão falar. Aí a gente vai fazendo comentários, quando a gente chega numa versão que tá satisfeita para todo mundo, a gente vai pra uma etapa de leitura. Então a gente começa a fazer leituras em cima desse texto, porque o objetivo é ele se desprender do papel, porque obviamente não quer nada que coisa decorado. Decorada, aquela
0: coisa né, exato, exato. mecânica, né? Mas que ele exato. fique
2: fluido, né? E é, tem um mapa mental conversa, de, uh -huh. do que ele tem que passar a todos os pontos, sabe? Hum. Eu gosto muito de falar que falar em público é que nem você ser um guia turístico. Hum, você... Verdade. Você está levando um público para um destino final é que você sabe e você hum. sabe todas as paradas que você tem que fazer. O teu papel como um bom guia turístico... Ou deveria saber, Exato. Né? O teu <risos> papel como um bom guia é fazer esse caminho sem olhar o mapa. Ah. Sim. O texto é o mapa. Ah. Então, a gente primeiro desenha esse mapa e a gente vai se desprendendo do mapa aos poucos. E aí, quando os áudios, as nossas leituras já estão mais fluidas e a pessoa já não está mais lendo, coisa assim, aí a gente começa a entrar numa parte mais prática de... Ah, Vai ter slide? Vamos ensaiar com os slides. Uhum. Vamos ensaiar com vídeo vídeo para melhorar e prestar atenção vai, na linguagem né, corporal né. da pessoa. Ver quanto tempo tá dando. Então, esse processo todo leva, em média, quatro... A gente pode levar até seis meses, mas nos últimos eventos a gente tem feito em quatro, porque é o timing do TEDx é. também, né? Entendi. Por exemplo, esse ano o evento acontece em junho. Então, a gente vai ter quatro meses ah, só é de rápido. preparação.
0: Eu sempre percebo, Humberto, que vocês têm a preocupação de trazer gente de Blumenau, né? Sim. É, uhum. E formar também, né? Treinar uhum. essas pessoas, pessoas que, como eu disse, também nunca é, falaram para o público e vão falar. É, é difícil fazer essa escolha também aqui na cidade só?
2: É, eu acho que, inclusive, isso é um defeito nosso, acho que é um ponto onde a gente tem que melhorar bastante, de ter mais vozes locais.
0: A gente como cidade?
2: A gente como organização como do evento, organização isso, também? É, uhum. Porque tem TEDx aqui na região, Rio do Sul, Lages, Balneário, Floripa, que tem muito mais vozes locais do que a gente. Uhum. E local eu não estou falando da própria cidade, estou falando de Santa Catarina, uhum. Vale de Itajaí, sabe? Mais próximos da Exato. gente, Exato. Né? Então, eu acho que a gente é muito bom em trazer gente de fora, mas eu, a gente gostaria, como curadoria, assim que a gente tivesse mais vozes locais. Normalmente a gente Rafael tem Silva. duas, três por evento. A gente gostaria de ter quatro, cinco, seis. Aham. Tem temas que às vezes não encaixa e aí a gente não encontra uma pessoa ou a pessoa que a gente encontrou não, não funcionou no tema. Existem os dois lados. Às vezes hum. a gente não consegue encontrar pessoas, às vezes o tema não tem ninguém aqui na região com uma ideia interessante para colocar no evento em si. Então, é porque a gente é dificílimo, tenta fazer não é?
1: Tão, né? é meu, eu é, eu é, muito, é muito Sim. difícil, Sim. né? Ter um tema em cima desse tema, tu decorrer em cima de uma pessoa que algo seja interessante sobre aquele tema, uhum. é, não é tão meu, não é tão simples, beleza? Tu pode até fazer uma pesquisa na internet, como a gente falou, né? Muitos que vocês sim. trazem são caras que não não estão na luz, né? Uhum. E isso, e eu acho que isso que é a parte mais incrível, sim. né? Eu vi TEDx com crianças falando, uhum, né? Então, sim. eu acho isso eu acho que essa é a parte mais sensacional dessa curadoria né, de vocês? É, eu acho que tem uma questão de alcance, sabe, uhum. da
2: gente não alcançar certos lugares da comunidade de Blumenau, onde teriam, tem ideias incríveis, com certeza, tem pessoas que não se sentem confortáveis pra estar na frente de uma plateia, de uhum. um público, e que não querem, né, e obviamente elas, elas têm o direito delas também, uhum. então a gente tem sempre esse trabalho de tentar se inserir cada vez mais na comunidade Blumenau, para ter, ter alcance maior, ter acesso a mais gente e tentar trazer mais é, vozes locais.
0: Porque quando a gente ouve as pessoas mais próximas, a ligação é claro, imediata, claro, né? A gente... Claro. Né? A gente... Se conecta muito mais facilmente né, com uma pessoa daqui, uma pessoa que a gente convive ou que pelo menos conhece ou sabe quem a
1: é. A história é localizada, né? Tipo, é, consegue exato. de alguma forma localizar a história, né? Eu lembro
2: muito do, do evento de 2016 porque ele teve opostos muito muito claros, assim. Eu lembro que era um evento sobre sinergia e catarse. Uhum. A gente fez um estudo bem aprofundado em cima de sinergia e catarse para entender o que isso significava de fato. Uhum. E aí a gente chegou a uma das conclusões que catarse não é necessariamente é algo bom às vezes é só um, né, uma liberação de sentimentos, de choro, uhum. de, de tristeza, e a gente construiu o segundo bloco daquele evento para ser um bloco mais emocional, mais uhum. pesado. E aí a gente tinha de um lado o Marcelo Gugu, que é um dos maiores MCs do, da cena hip hop do país, que falando sobre um projeto que ele dá aula de história para comunidades de São Paulo, para Febem, lugares, escolas públicas de São Paulo, aulas de história sobre o ponto de vista da história negra, e da história do hip hop. E é uma pessoa extremamente conhecida. O toque dele tem mais de 100 mil visualizações. Mas, por outro lado, a gente tinha a Noemi Kellerman <risos> na casa dela, que é o palco que do é teatro, o teatro Carlos, Carlos Gomes. Gomes né, que deixou todo mundo chorando horrores. É e é uma voz onde a gente se conecta muito mais Exato. fácil hum, hum, é, é. quando a gente pensa no legado do TEDx são os vídeos, são as ideias que ficam uhum. talvez, esse, esse não é um vídeo que vai ter 300 mil visualizações, mas para a conversa que a gente queria ter na cidade naquele ano, era importantíssimo Resolveu. ter a Noemi ali, uhum. então a gente também tem que fazer esse mix dos dois lados,
0: sabe quando tu falas em assim, nós, né, a gente tem que, a gente, a gente, uhum. a gente, quantas pessoas estão envolvidas nesse negócio, e voluntários, né, então onde eu sei Maria é tá tudo, envolvida, né? a Maria está envolvida, a, tá a Maria é uma delas isso eu sei já, mas enfim... Ela quantos...
1: tatuou o TEDx, tá? Tatuou o TEDx? Não atua... É, não vai ainda tatuar. Não.
0: Então... Hoje... <risos> eu queria
2: fazer também, não fiz ainda. <risos> Porra! É, eu não fiz ainda. Mas... É, eu eu tenho fazer. uma frase de, de um dos eventos, ah. mas eu não fiz ainda não. Tem que fazer. Hoje são 62 pessoas, todas elas voluntárias, e aí hoje a gente tem um time bem mais estruturado. Então a gente tem, se eu não me engano, nove áreas aí eu tenho, nós temos lideranças em cada uma dessas áreas, a gente forma como se fosse um board do evento, uhum. a gente tem reuniões quinzenais, cada time é liderado por uma pessoa e os times têm as suas, digamos rotinas de área, de reuniões e tudo mais mas o time completo tem perto de 60 pessoas hoje. é fácil achar? O pessoal vem voluntariamente? Surpreendentemente ativamente. é ah que bom tem ano passado ou no ano... começo? Sim a é. parte mais incrível é essa, quando a gente começou o evento na primeira edição eu, sentei com o Mar... eu, tinha, eu montei uma lista de pessoas, o Guilherme montou uma lista de pessoas, a gente sentou Começou a bater, tinha nomezinho em comum. Hum. A gente brinca que a primeira edição era basicamente publicidade e Exec,
0: que eram os nossos círculos, <risos> né? Não, não De amigos. Vamos é, e aí a gente, naquele
2: ano, a gente ligou pra todo mundo, falou: ó, cara, tem um convite pra ti, preciso que você venha a tal lugar no domingo à tarde, eu não posso te falar o que é. <risos> e a gente fez isso com 15 pessoas. Todo mundo achou que era pirâmide, mas todo mundo foi. E aí a gente contou para eles que a gente conseguiu a licença e que ah, ele né? virou o nosso primeiro time. Mas desde a primeira edição, a gente abre um, um formulário de inscrição para qualquer pessoa daqui da região poder. que queira participar. Porque eu acho que o evento fica muito mais plural e mais rico quando sai dos nossos pontos de vista, das nossas hum, vivências. Claro. Então a gente faz isso todos os anos. No começo do ano, a gente abre um formulário para pessoas que querem participar do processo de organização inteiro, uhum. né? Desenhar o um evento como um todo e depois entregar ele. Mais perto do evento, a gente também abre um formulário para quem quer ajudar só no dia. Uhum. Quem quer ser staff, ajudar a gente a montar. Não vai, provavelmente, ter tempo de assistir, mas aí ter um pouco dessa experiência por trás. Uhum. E aí, essas pessoas que entram como staff podem ficar para organização do evento seguinte.
0: E a ideia é fazer um rodízio. Isso. Sempre,
2: a, né? a ideia é girar pessoas. A gente... Não é a maior equipe que a gente já teve. Uhum. No TEDx Pluminal de 2019 que foi o maior evento, o maior TEDx do estado, né? A gente fez ele na Rivagem, tinham quase 850 pessoas. É. A gente tinha 70 pessoas na equipe e mais 20 pessoas de staff. Caramba. Eram quase 100 pessoas no time. Era um time absolutamente enorme. Assim.
1: Que e aí e como é que coordenar tudo isso? Porque é. É, bem difícil. <risos> é bem difícil. A, a gente, foi evoluindo. Tem né? é, Meu, a gente mas... foi evoluindo. Mas a gente foi evoluindo em termos de gestão. Assim, porque Essa maturidade ficou... que não tem uma função é difícil. Não. Quando é voluntário é mais Sim. difícil ainda. né Sim. É que eu
2: acho que um pouco é sobre entender as motivações de cada um que está ali. Hum. Tem gente que está ali por portfólio, tem hum. gente que está ali porque é o TED, tem gente que tá ali porque quer organizar evento, adora organizar evento, não pode fazer isso profissionalmente. Uhum. E aí é um exercício de lidar com essas expectativas. E uma lição que eu aprendi depois de muito tempo, que também é lidar com a energia dessas pessoas uhum. porque ah eu sou organizador licenciado de eventos então eu tenho que fazer muita coisa a minha energia para fazer evento está é sempre lá no alto uhum. Mas não necessariamente das pessoas também vai estar uhum. então uhum. aprender a lidar e gerenciar a energia o nível de energia do grupo é uma coisa que eu fui aprendendo com o até
1: tempo
0: até para que não se frustrar né exato é. Eu, é. exato para é. é. saber de também. quem exigir mais é. por, por que que eu tô fazendo tanto e é que a a é é a gente não vai tá, né? É, né? exatamente para saber para onde vai a tarefa ah. mais difícil a tarefa mais específica enfim a
1: gente até porque o TEDx é muito mais que um evento. São pessoas que estão ali também. Não, porque... não a Maria que falou que um a, um é, a TEDx é muito mais que um evento, a Maria colocou Sim. aqui. É sobre é. as pessoas que estão ali. É, Sim. mas é bem isso mesmo. A
2: gente criou esse time de lideranças exatamente por isso, assim. Porque chegou um momento que eu e o Gui, a gente não dava mais conta uhum. de fazer as coisas, sabe? E aí esse time de lideranças trouxe um nível de estrutura que a gente precisava muito. Uhum. E hoje as coisas fluem muito mais fácil, assim. Tanto é que o Gui organizou por dois anos, dois anos e meio, ele saiu, a pessoa que divide a licença do Tudex comigo sempre, sempre muda. Uhum. Agora quem tá dividindo comigo é a Thaisa. E tá fazendo um trabalho maravilhoso. Então, ter esse nível de estrutura também nos permite girar lideranças com um pouco mais de tranquilidade um pouco menos de impacto, sabe? Uhum. Não tem que começar tudo do zero. Tem histórico, tem planilha, tem ferramenta, tem tudo que já deu certo, tudo que não deu certo. Então, hoje as coisas fluem um pouco mais fácil. sim. A licença tem que ser renovada anualmente? Sim. Sempre que a gente Tudo organiza Todo evento tem que ser sim. uma licenciada. Sempre que a gente termina o evento, a gente tem que cumprir alguns quesitos de, de pós-evento, que é subir todas as fotos, subir uhum. todos os vídeos e ser avaliado. Então, todo mundo que vai ao evento recebe um e-mail. É uma pesquisa de NPS uhum. menos né, 0 a 10, quanto, qual a chance de você recomendar o evento para um amigo. E aí, um mês depois dessa pesquisa ser enviada, a gente recebe a nota. A pesquisa uhum. não vem para vocês. A gente recebe o resultado dela anonimizado. Tá. Então, o, o NPS, as notas individuais, os comentários individuais. Mas vai
1: pro TEDx original lá, Isso, ou... vai pro ou TEDx tá, uhum. tá.
2: Inclusive, tem uma nota de corte, né? Se uhum. você tirar abaixo de 75, você, você não pode ou teria muita dificuldade para renovar a licença entendi, no ano entendi. seguinte.
0: Nunca aconteceu aqui, então.
2: Não. A gente já Legal. tirou 75 em um evento específico, uhum. mas a gente que também. A é gente fala
1: mal dos palestrantes não. não. <risos>
0: Mas a gente também já tirou
2: 100 em outro ah, evento. Então é a legal. gente hoje a nossa média é 93. Caraca, a gente tem um bacana. evento, uma média de 93 de avaliação.
0: Está marcado é já o, o TEDx desse Sim, de
1: 2022? Mil... 2023, queria...
0: perdão. Já.
1: Eu queria puxar um pouquinho mais sobre o uh, teu é um empreendedor também. Né? Uhum. o quanto isso influencia pra ti positivamente, uhum. mas o quanto influencia isso negativamente. Né? Eu, eu, sou, eu também sou voluntário, já, já fui presidente da associação, hoje sou presidente de novo sou -presidente, e sou vice-presidente, e eu adoro esse trabalho voluntário, uhum. mas eu sei da dificuldade que é, e o quanto toma isso de tempo da gente, e o e, e quantas, e quantas vezes eu já via fundar pessoas e empresas porque se focou demais e esqueceu Sim. do próprio negócio como Sim. é que é isso para ti no dia a dia uhum. cara, tu tá há anos nisso, né Sim. então como é que isso influencia você positivamente e fala o nome da tua empresa, por favor é, isso quer dizer, falar um pouquinho é, do teu, do teu lado profissional é.
0: também né com o que, que tu trabalhas né, no, no dia -dia. começo
2: isso tava intimamente ligado porque o TEDx foi o pontapé eu e o Gui na época a gente tinha um acordo que ah se a gente conseguir a licença, a gente vai pedir demissão, vai começar a empreender, trabalhar junto. Um, para ter liberdade de horário, para poder organizar uhum. o evento do uhum. jeito que a gente acreditava que devia ser organizado. Dois, porque a gente queria também trabalhar e desenvolver projetos juntos. Então, o TEDx foi o pontapé inicial para eu escolher também empreender, sair da onde eu trabalhava. Eu era diretor de marketing da Tim Nogueira, da academia, quando estava uhum. tava aqui no Blumenau. Uhum. E ali foi o pontapé pra falar, cara, eu vou sair, vou trabalhar com o que eu quero. É, em termos de energia e de tempo... Para mim, TEDx não é trabalho. Uhum. A gente já teve essa discussão, inclusive, dentro do time. Assim, ah, TEDx é trabalho não é? Cada um tem a sua definição do que é uhum. trabalho. Uhum. Tem para algumas pessoas, ah, se eu tenho responsabilidades e prazo, é trabalho. Então, uhum. TEDx é trabalho. Eu não vejo TEDx como trabalho. Claro que consome o meu horário comercial também, mas para mim é um prazer e um alívio claro, muito Deus. grande fazer isso mas eu acho que ele me trouxe muita coisa, uma uhum. coisa, inclusive as pessoas perguntam assim, tá, mas você não ganha nada com isso? <risos> Cara, eu ganho muita coisa, só não ganho dinheiro. Sim. Mas até isso acho que não, não dá pra falar mais, sabe? Porque quem não, vem projetos também. Ah, sim, sim. quero que o organizador do TEDx ah, venha organizar o nosso evento aqui. Isso, então, acon isso já aconteceu. Com isso também com também trabalho com eventos, isso hoje. Né? Sim, isso já aconteceu algumas vezes. Uhum. Hoje, profissionalmente, eu atuo em três frentes. Eu, atuo, eu sou um estrategista de presença digital, então Legal. a gente atua com presença digital para marcas do Brasil, alguns, algumas coisas de fora também. Paralelamente a isso, eu e a Malu a gente tem a Comov, que é uma empresa de curadoria e preparação de palestrantes. Que legal. O método que a gente também desenvolveu no TEDx razão, né? exato. É, O né? método que a gente desenvolveu ali virou, virou uma empresa, virou uma questão comercial legal. também. E ocasionalmente a gente organizou alguns eventos também. Aí Nossa. são times diversos, né? Mas isso é, digamos, o que eu menos faço hoje, fora do TEDx <risos> Deixa eu retomar minha pergunta. Tá. Já que
0: retomar
1: Mas ele não deu. respondeu o que foi ruim. Hã? O, que, ah, que o que foi, foi negativo ruim. tu sente que talvez tenha às sido às vezes negativo. a
2: gestão de tempo é, é, é bem pesada
1: tá. né? ah, as reuniões
2: do TEDx são final de semana, são hum. de noite fora de horário comercial, porque todo mundo tem suas vidas Sim, de... se eles voluntários Exato. tem que um horário mundo que tem, não... alguns tem faculdade não tem todo mundo trabalha, esse tipo de coisa Entendi. então a gestão de tempo que às, às vezes não... tá num
1: sábado à noite, sei lá, 8 horas fazendo reunião no TEDx Sim,
2: Entendi. sábado de manhã, às vezes, a gente faz uma reunião geral com todos os membros é, mensalmente, a cada 45 dias Normalmente é um domingo, a tarde toda.
1: A gente já testa o voluntariado, né?
0: Aí <risos> tá, Esse domingo, o nosso time de liderança tem, tem uma de reunião. Reunião, Maria? Ah, que bom. <risos> ah, tá.
2: É, isso é verdade. Ah. Esse domingo, por exemplo, o time de lideranças vai passar a tarde junto desenhando o evento desse ano. Mas eu acho que faz parte do processo, sabe? E o que,
0: que já está definido em relação ao evento desse ano? Data, um local pouco... e tema, só. Qual é? Conta para nós.
2: O evento acontece dia 8 de junho, é um domingo, a gente volta a fazer o evento no domingo esse ano. Uhum. O evento em 2022 aconteceu no sábado por uma razão muito específica, que é a gente queria fazer o evento no backstage ter um happy hour das pessoas poderem ficar lá depois. A gente sabe que domingo é um pouco mais complicado uhum. para as pessoas ficarem. Mas, em termos de organização, para nós é muito mais pesado fazer o evento do jeito que foi feito, porque sexta-feira é um dia útil para todo hum, mundo, sim. então a gente não tem equipe lá montando. Entendi. Com o evento no domingo, eu tenho dois dias de montagem, uhum. que são sexta e sábado, domingo de manhã dá para ajustar alguma coisa, e o que é importante também, eu tenho sábado todo para fazer ensaio de palco com os palestrantes, então a gente passa o dia inteiro sábado claro. ensaiando com eles. Então o evento vai acontecer...
1: Logisticamente faz todo sentido. Exato, sim, todo não. mundo
2: chega aqui sexta-tarde, terminou de trabalhar, pega um voo, vem para cá, não. a gente faz um jantar com todo mundo sexta-noite, sábado começa a organizar e ensaiar tudo mais. O evento acontece esse ano, dia 4 de junho, é um domingo. A gente volta pro Teatro Carlos Gomes, a gente tava com saudade de lá. Nossa. Tanto do espaço quanto da estrutura e do conforto, cadeira, é. ar-condicionado, ah. né?
1: E é legal vocês estarem buscando outros lugares também, Sim. mas por, às vezes voltar pra essa Sim. é muito massa.
2: Não, a gente, a gente se olhou e disse, cara, faz quatro anos que a gente não faz evento no teatro, sabe? A gente quer muito voltar pra lá.
1: Já fizeram dois, seis, A tipo? gente fez uns quatro, cinco ah,
2: já. Ah, teve os outros. Também, Isso, tá. teve o auditório teve uhum. um pequeno também, uhum. mas, por exemplo, em 2019 foi o nosso último evento, 2018 foi o nosso último evento no teatro, a gente fez um palco absurdamente megalomaníaco, a gente passou 22 horas montando aquele palco e ali foi a razão, foi o momento que a gente resolveu criar um time de cenografia, uhum. um time para ficar responsável por esse tipo de coisa. Uhum. E desde então esse time nunca pôde desenhar um palco no teatro. É então isso. a gente quer voltar para para isso também. Entendi. E aí em termos de temática, esse foi um dos anos mais desafiadores assim para a gente chegar nessa temática. A gente tinha muitas referências, muitas ideias, muito, muitos caminhos diferentes, política, tá falando. <risos> Pelo amor de Deus. Meu Deus, não. Mas a gente escolheu como, digamos, tema, e esse nome comercial que a gente fala, Principia. Principia, além de ser a música que ficou famosa do Emicida, também é o, o livro inicial que Newton escreveu sobre princípios de física. Ele é tido como um ponto de partida onde muitas coisas se organizam. Uhum. E Principia fala sobre quando um corpo maior entra em contato com um corpo menor o destino e o caminho desse corpo menor muda para sempre. E a gente quer trazer um pouco dessa discussão. A gente quer falar sobre encontros Caraca. e sobre o potencial que encontros têm de transformar a vida das pessoas. A gente estava muito se baseando antes numa ideia de prisma, de o, o evento e as pessoas que estão ali como um todo naquele dia serem esse prisma que vai receber aquela ideia e vai difundir uhum, aquelas uhum, ideias depois. Uhum. Então, o evento desse ano, por mais que a gente tenha escolhido o Principia como a temática, uma frase né o tema que vai ser divulgado, a gente... Quer falar sobre encontros, quer falar sobre essa dispersão e essa difusão hum. que acontece nas ideias e se colocar como esse player ali.
0: E assim. tem que definir o quanto antes, né? Porque a partir disso agora vocês vão atrás Sim. dos palestrantes, né? faz a curadoria, né? Ou seja, e tem que achar histórias que é foram provocados por um encontro provavelmente, é, né, muito. ou alguma coisa que de repente o cara, o maior esbarrou no menor e isso. mudou para sempre a vida do cara. Exato. Acho que é mais ou menos isso, né? A gente
2: teve uma reunião de curadoria no passado para elencar as principais frentes que a gente quer trabalhar e essa semana a gente começa ativamente a ouvir pessoas e fazer convites. Assim. Entendi. Caramba, Rafael. Caraca, não Eu é tô loucura. provocando o Rafael. Não, tá é... Rafael. Eu, eu
1: acho... É porque, assim, eu, eu acho que o mais legal do TEDx é trazer pessoas... Pô, eu já falei em 300 podcasts também. Tipo, cara, em teoria, a minha história não é mais uma história que vocês escavaram, entendeu? Eu acho hum. legal. O mais legal do TEDx é isso, é trazer Sim. essas histórias que não estão por aí, né? E eu acho isso... De certa forma, o que a gente faz também aqui, né? Tem muita gente que passou aqui que, Sim. cara, que, que o cara nunca contou a história que ele contou aqui com a gente. Então, eu acho isso... Isso eu acho sensacional. Assim, eu acho que isso, esse é o grande valor, valor para mim, eu acho que é o TEDx. Porque vocês fazem um trabalho imenso, absurdo, e ainda preparam isso para aquilo lá. Uhum. Porque uma, uma coisa é te chamar a pessoa e contar aquela história dela, outra coisa é te preparar ela quatro a seis meses para ela uhum. poder contar de uma forma que, que do outro lado penetre. Né? Então, Sim. eu acho assim, o trabalho que vocês fazem no TEDx assim, é bizarro, cara. É uhum. muito bizarro.
2: A gente, inclusive, mudou a forma com que a gente vê isso um pouco ao longo do tempo, porque a gente falava muito sobre dar voz para pessoas que uhum. nunca, nunca uhum. palestraram. Uhum. Hoje a gente entende muito mais que a voz já tava ali a gente tá dando na verdade uma oportunidade, um palco, pelo hum, é um palco mundial para elas se expressarem, para mais pessoas conseguirem ouvir aquela voz. Então esse é meio que o olhar que a gente tenta ter. Claro que existe um equilíbrio porque pessoas famosas, artistas, músicos, esse tipo de gente vende ingressos, claro. atrai pessoas, né? Então, a gente também busca esse equilíbrio. Ah, vamos trazer alguém famoso, mas essa pessoa famosa vai passar pelo uhum. processo de quatro uhum. meses de preparação, vai ter uma ideia que se alinha com o tema, não é só porque, ah, famoso por famoso, sabe? Uhum. Então, mesmo as pessoas, artistas, cantores, músicos que a gente traz passam por esse mesmo processo. Uhum. Então, aí o nosso leque de opções também fica um pouco limitado, Sim. porque as pessoas têm que estar dispostas a isso. Uhum. Senão, a gente, uhum. é uma política que a gente não vai convidar.
0: Roberto, tu falasse aí em passagem, né? Tem hospedagem, tem toda a estrutura. Quem é que paga esse... Essa, essa organização toda tá é <risos>
2: o evento ele é financiado basicamente pela iniciativa privada com alguma coisa de ingressos uhum. a gente fazia um evento gratuito quando a gente tinha uma limitação de fazer um eventos para apenas 100 pessoas uhum. conforme o evento foi escalando a gente pôde fazer eventos maiores e isso ficou financeiramente inviável o TEDx Pluminal no início sendo super transparente, custava para nós 40 mil hoje ele custa 75 uhum. né, o, o evento macro, o anual maior então, quando a gente aumentou o evento para 300 pessoas e hoje não tem limite quantas pessoas a gente coloca, a gente uhum. define, a gente tem um, um princípio que é colocar o um ingresso mais barato que a gente puder, para que grana não seja um um problema. impeditivo. Uhum. A gente acredita realmente que uma palestra ali pode mudar a vida de alguém. eu não uhum. quero que isso não aconteça porque a pessoa não teve grana para pagar. Exato. E aí a gente ainda deixa 20% dos ingressos disponíveis para pessoas que não têm condição de pagar. Uhum. A gente abre um legal. formulário, como se fosse um cadastro socioeconômico, uhum. assim, e aí a gente concede esses ingressos gratuitamente para as pessoas que sem problema nenhum. Que massa. Mas o evento é financiado muito por patrocinadores que acreditam na ideia, que querem criar uma experiência, querem estar ali com aquelas pessoas. E um pouquinho da grana vem de ingresso também, mas é 10%, 15%.
0: É fácil conseguir esses patrocinadores, Humberto, porque eu lembro de ter visto nomes ali que estão desde o início, vamos Sim. dizer assim. Né? Uhum. É, o nome TEDxTed é, ajuda muito, imagino eu, a, a conseguir esses patrocinadores. Né? Tem anos e anos, assim, Pancho. Uhum. É, Ironicamente, no primeiro TEDx, onde a gente não tinha nada, a não
2: ser né, um plano e o que a gente um sonho, na verdade, uhum. a gente conseguiu muitos patrocinadores de um jeito muito fácil. O ano seguinte já não foi, foi esse, muito né? difícil. Foi o nosso ano de pior captação. A gente fez o um evento inteiro com 12 mil. Foi o que a gente captou. Uau. Claro que tem apoios em produto e uhum, serviço, uhum. Né, mas grana, grana foram 12 mil. Hoje em dia é um pouco mais fácil. A gente já é um evento estabelecido na cidade. Uhum. Uma coisa que a gente gosta sempre de comentar e ter em vista é que tirando os eventos de cerveja e a Febratex, nós somos o evento mais longevo da cidade, é tirando o Summerfest o Oktoberfest, Febratex, uhum. nós somos o evento mais longevo da cidade, uhum. então isso acaba tendo um peso e, e isso traz uma estabilidade para quem tá com a gente também uhum. então, ah, tem marcas que estão com a gente desde o primeiro evento, tem marcas que estão com a gente há três, quatro anos e isso, isso acaba nos dando um pouco de segurança também, uhum. sabendo que a gente vai começar o ano com X mil reais captado já, porque essas marcas não vão, não vão sair mas todo ano é um desafio. Todo ano a gente precisa chegar numa uma meta de captação de pelo menos 50, 60 mil reais, vem em média uns 15, 18 de ingresso e é a grana que a gente vai ter para fazer o evento. Aí Não depende... sobra nada
1: para <risos> o A
2: ideia que sobra.
0: Sobra para ajudar no próximo evento. O lucro que... do TEDx
2: é. Pluminal foi, foi metade da verba para fazer o TEDx Pluminal e o que sobrou agora vem para o TEDx Pluminal. E para gastos que a gente ocasionalmente tem hospedagem, site, né, grana para fazer uma festa de financiamento com a equipe, esse tipo de coisa sempre uhum. sai do nosso caixa. Assim, então a gente tenta sempre ter uma reserva,
0: pelo menos. Outra característica que eu acho interessante é que o público se renova a cada edição também, né? Porque tem renova, uma, há, uma tendência de que, há uma tendência de que sempre uma panelinha hum, vai, sim. né? Porque
1: uhum. eu acho que a maior, a maior dificuldade que a gente tem quando a gente fala de palma regional é as bolhas, é. né? Sim, sim, é aí, como, como é que vocês perfu... isso re... Essa pergunta é fantástica. Consegue estourar essas bolhas ou não? Esse, esse, essa galera não se renova? São sempre os mesmos desde, desde a edição 1. como é que é isso? Tem gente que vai em todos os eventos,
2: uhum. e eu acho isso incrível, mas ironicamente, depois que a gente abriu ingressos, as pessoas, a, a nossa bolha começou a, a expandir. Entendi. Antes eram só 100 pessoas, então era muito difícil. Uhum. A, a gente tinha 300, 400 pessoas inscritas. Eu ia dizer, nas conexões de vocês é. já, 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 já
1: fechava, né? A gente é. abriu um
2: formulário e a gente tinha uma equipe que anonimizava o formulário uhum. e julgava o potencial daquelas pessoas de disseminar aquelas 10 e selecionava 100 pessoas. Entendi. Só que era um trabalho muito ingrato. Meu Deus. Na última vez que a gente fez isso, a gente aprovou 100, mas a gente disse não para 600 pessoas. Bah. É muito triste. Irrível. Então agora, com os ingressos, isso é um pouco mais fácil. Uhum. Tem gente que está todo ano, e meu, eu acho muito legal que essas pessoas vão lá, porque significa que a gente continua fazendo um bom trabalho, né? o claro, cara está uhum. aí todo ano. Ponto. Mas todo ano tem gente que se conecta com o tema, sabe? Ah, o tema desse ano me interessa mais, uhum. eu vou nesse. O tema do Imer, o tema desse salão específico, eu quero ir. Então tem esse mix. Hoje, 60% do nosso público... Não é o primeiro evento. Isso é uma coisa que a gente hum, pergunta para as pessoas. É o seu primeiro evento? Não. Então, 60% do nosso público, em média, é, já, já foi em um TEDx nosso, mas 40% é a gente que está ali pela primeira vez. Uhum. E aí, a gente tenta construir uma experiência que agrade os dois lados, né? Que mostrar para quem é o nosso público cativo que a gente ainda é capaz de surpreender eles. Sim. legal. E fazer a pessoa que tá ali pela primeira vez ter uma puta experiência, ter a experiência da vida do pra cara. Pra ele se tornar cativo. Pra ele querer voltar também, exato. Ah,
1: cara, 20% já é, um, já é uma coisa incrível de estar tá trazendo gente nova, 40% é, um, é realmente estourar a bolha, cara.
2: É. E, é, e é muito legal que a gente hoje, felizmente, pode se dar o luxo de se atentar a feedbacks muito pequenos, às vezes, sabe? Uhum. Tipo, uma pessoa que falou de tal coisa, a gente consegue hoje fazer isso porque o evento já tá estável, uhum. né? Então a gente já, tá, já sabe organizar o evento entregar o evento num certo nível. Uhum. A gente já chegou a receber feedback assim, ah... Eu senti que a equipe de vocês estava mais sorridente no outro evento do que nesse. Então, a gente tem histórico <risos> mesmo, sabe? O cara foi lá, então é o tipo de coisa que a gente pra se atende. Isso, exato. Crítico né? de TEDx, é, cara... é, não. A gente
1: é especialista em TEDx. O cara TEDx. No, no LinkedIn lá, crítico de TEDx. É. A gente fica bem ansioso, assim,
2: para quando vem a NPS, a nossa própria pesquisa de satisfação, para entender o que deu certo, o que não deu, se bate com a nossa avaliação interna também e poder evoluir para o ano seguinte, sabe? Mas a gente recebe, obviamente, muitos elogios, mas a gente vai se ater a esse tipo de feedback
1: porque a gente sabe que onde a gente vai poder melhorar, né? Claro. É o que eu quero, agora eu quero o Humberto bem filho da mãe, hein? <risos> é. É. Cara, qual foi o pior de todos os TEDx e qual foi o melhor de todos os TEDx, cara? Eu sei que é difícil isso pra ti, mas Vamos assim, numa, numa visão do Humberto, esquece... Do organizador. É, é, o né? cara que foi lá e escreveu 30 vezes pro TEDx pra conseguir licença... <risos>
2: Eu acho que Beth, o melhor, o... acho que o evento mais marcante que eu mais ouço pessoas falarem com muito carinho é o de 2016. Uhum. Acho que o fato da gente colocar todo mundo em cima do palco do teatro, toda uhum. a plateia ali em cima, uhum. num formato de arena, foi muito marcante. Uhum. E quando a gente... o evento que mais elogiam e mais falam é esse, uhum. para mim o mais marcante foi quando a gente virou o maior evento do estado, porque era um sonho que a gente tinha Nossa. e Subir no palco na rivagem, ver aquele mar de gente.
1: É verdade. Cara, é gente demais. Sim, é, 800 gente. pessoas. Eu lembro tu que eu tava,
2: eu tava muito emocionado nesse dia, eu tava passando muito mal de nervoso. Eu fui pra casa, voltei, e eu lembro que, eu, que foi muito difícil subir no palco e falar bem-vindos ao maior evento do estado. Eu que tava legal, muito um emocionado dia, nesse massa. sentido. Então acho que esses dois momentos marcam muito pra mim. Em termos de pior evento, eu acho que a gente tem, tem momentos que nos desagradam, sabe? Uh -huh. Por exemplo, esse evento da RIVAGE para nós foi muito difícil. Não, não digo que foi o pior do evento, mas foi muito difícil porque a gente teve um problema de alimentação muito grave. Hum. A gente tinha alguns food trucks para fazer eventos na rivagem, era evento o dia todo, tinha almoço. Só que os, alguns food trucks tiveram um problema na semana do evento e desistiram, ou não puderam Puts, mais ir. E as pessoas... É, não, e nem, nem é tanto problema, a gente tinha tempo hábil. Hum. Só que as pessoas não sabem é que nenhum, quase nenhum food truck sobe a rampa da rivagem.
0: Ah, tem porque isso, o evento verdade.
2: era lá em cima. E aí, a gente não conseguiu substituir aqueles food trucks. Entendi. Então, a gente tinha duas opções de almoço para 800 pessoas. E, obviamente, ah, virou um caos. Claro, escândalo. A gente estendeu, o almoço ia durar uma hora e meia. A gente estendeu o almoço para três horas. A gente atrasou o evento. Foi um exercício, foi Sim. um evento desesperador, assim, no Sim. sentido, sabe? Então... Eu acho que o TEDx é um evento muito específico no sentido, assim, ah, tem palestras que a gente não gosta tanto, uhum. mas a gente vai ver pesquisa e a, é a palestra que o público ah, mais gostou.
0: Sim.
2: É uma conversa que a gente tem muito internamente. É muito
0: internamente. pessoal, né? É, é, a
2: gente tem muito internamente essa conversa, assim, o time de preparação, sabe? Uhum. De vez em quando a gente fala, cara, essa não é a palestra que a gente vai gostar, mas o público vai. Uhum. E o nosso papel é esse: é entregar uma ideia para o público discutir é, também. Tem que ter sabe? essa percepção, né? É. Tem que ter esse, esse, é que, na esse essa A gente distância. gosta
0: de quando a gente se conecta mais com a, com a, com a coisa. Né? Então, se está se passando por um momento em que daqui a pouco tu ouve a pessoa falar sobre aquilo exatamente. Pô, tu vai te conectar e vai achar aquilo sensacional, vai achar Sim. muito bom, né? Que pra ti não, não quer dizer absolutamente nada. Ah, Exato. Verdade, é. E, e ah, trazer essa pluralidade é. é que deve ser muito complicado, né? É, tem que ser
1: heterogêneo, né? Porque senão tu vai, no fim, a. a, a o que? Um vai ti? ser seu, né? É, é, claro, vai, não, é, é não, é não é animal isso. essa provocação. A gente,
2: a gente tem afinidades, a gente prepara palestrantes com afinidades parecidas, claro. às vezes não, claro. mas a gente tem que ter esse exercício de desapego, de cara, isso aqui é pro evento. Uhum. É pras as pessoas que estão lá discutirem por mais que ah não seja me ideia que ressoa comigo uhum. vai soar com pessoas uhum. tem todo evento acontece assim ah essa aqui foi a pior palestra. Ah, essa aqui foi a melhor palestra. A mesma palestra.
1: Hum. Parece que eles ouviram pessoas diferentes falando, sabe? Sim.
2: Mas é muito sobre as referências que a pessoa tem, a vivência que a pessoa tem, aquilo vai se conectar mais ou menos. O momento com todo
1: dela, mundo. que tu falou agora, o momento yeah, dela, é, exatamente, né? Exatamente. Tem aquele momento que aquela pessoa se conecta mais contigo e outra, não. Acabou o tempo, cara. E Meu eu tenho Deus. quatro perguntas para te fazer ainda. Então, é, essa é bem, é bem pessoal, né? Ah. Então, qual foi a maior. Aí tem a ver com o Humberto, mesmo, qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha tua? ter feito de... <risos> <Defeito> a terceira <risos> vez, né? Parado na segunda. feito a né? segunda, né? Que agora não tinha mais volta, né? Qual foi a maior dificuldade? <risos> ou uma péssima difícil. escolha, cara?
2: Eu acho que a época que eu me formei ali, fui trabalhar como diretor de marketing, eu fui pro outro lado da mesa, né? Eu, eu deixei de ser agência, e publicitário e virei cliente. Acho que foi um momento particularmente ruim, assim, sabe? Eu, eu prefiro estar desse lado. Tanto é que um ano depois, com o TEDx, eu voltei. Então, acho que ali foi um momento difícil por várias questões pessoais, profissionais também, mas acho que ali foi um momento difícil que me fez ver que eu preferia estar tá do outro lado. Eu preferia atender cliente do que ser cliente.
1: Entendi.
2: Ah, faz todo sentido.
1: E, é, e não é fácil, né? Tomar essa decisão, né? É. São simples. Sim. É, quem foi uma inspiração, cara? Quem na tua vida que passou uhum. e que foi um mentor, talvez, ou é às vezes um mentor, ou quem inspirou, né? Uhum. Ou quem inspira ainda o Humberto?
2: Eu acho que em termos de organização de evento, eu aprendi muito com o Marco da Box. né Não, Aprendi Rovela. muito a organizar evento Não. com o Rovela. Eu trabalhei na Box por um tempo. Uhum. Então, aprendi muito que eu sei de organizar evento com ele. No primeiro TEDx, ele ajudou a gente em várias coisas também. Acho que a gente sempre admira grandes contadores de história, né? Legal. Desde, sei lá, Steve Jobs fazendo... Eu assistia todas as... <risos> as apreensões da Apple, nem tanto pela Apple, mas por ver o cara... A forma, o né, Marvel, cara? O... É, é. Acho que contadores de história, no geral, assim, sempre... Admi... sempre fazem o olho brilhar, é. sabe? E profissionalmente, acho que a gente vai, vai descobrindo referências, mas acho que a parte legal de conhecer tanta gente no TEDx também é, sabe? Você ah. vai se, se espelhando em muita gente. Ah, o cara que inspirou a gente a fazer um TEDx não é uma referência para nós, porque hum. sem aquela conversa,
1: a gente não estaria aqui. A sabe? gente mimetiza né de tipo, uma micro, não macro, sim, mas sim. a gente vai mimetizando as pessoas né? Sim, essa inspiração. acho
2: que você vai criando referência, vai se inspirando, você vai copiando às vezes uhum. mesmo, porque até, acho que existe um, um espaço, um caminho até você encontrar o seu próprio jeito de fazer, sabe? Uhum. Então, querendo não, a gente fazia TEDx igual outros eventos do Brasil uhum. até a gente falar, não, a gente é isso aqui. Uhum. Agora a gente é esse evento. Mas a gente se inspirou no TEC São Paulo, TEDx Laçador em Porto Alegre, em alguns outros. Até
0: se encontrar. Exato. Né? Mas é. a, gente fala, é. Não, a gente é esse TEDx. Ah. A gente faz as coisas assim. Achar a identidade de, do TEDx Blumenau, né no sim, sim, E aproveitando a pergunta do, do Rafa Humberto, tem uma alguma palestra assim que que mexeu mais contigo e, te, e serve como inspiração até hoje ou que tu tens como referência para falar é. sobre um determinado assunto me fala um pouquinho do que mais te impressionou é, nesses anos todos ali tem três palestras que eu gosto
2: muito uma é do Sting ele ele foi ao TED para falar como ele voltou a compor ele tinha parado de compor né tudo mais e ele escreveu um musical uhum. e aí ele foi no TED compartilhar como foi esse processo de voltar a compor para mim é o meu toque favorito da vida um talk que me marcou muito foi o primeiro talk que eu vi na vida, que era do Rick Elias. Era Três Coisas que Eu Aprendi Quando Meu Avião Caiu. Caramba. É o cara que tava no avião que pousou, pousou no uhum. Rio Hudson. Ah, ele caramba, tava lá sim. dentro e ele conta essa experiência. E foi o primeiro talk que eu vi na vida. E foi, acho que foi um momento também de
0: eu queria fazer isso um dia, sabe? Eu queria organizar isso aí um dia.
2: E o outro é o do Zach Ibrahim, que é filho de um terrorista islâmico e subiu ao palco do TED para falar pela primeira vez o nome dele e, e mostrar que ele era filho de tal pessoa uhum. e falar sobre o ah, um filho não tem que seguir os passos do pai necessariamente eu não Sim, sou meu pai cara. isso virou um livro chama o filho do terrorista o um livro é, é espetacular ah. assim, acho que esses são os três que mais me impactam tanto em o jeito que eles contam a história quanto a história em si uhum. sabe eu acho que eles estão numa vulnerabilidade num jeito tão abertos ali a contar aquilo que me, me contagiou muito assim, são os três que eu mais gosto de assistir
0: e dos que trouxeste para o Menal?
2: O Marcelo Gugu, pra mim, é o melhor talk que a gente já fez. Esse talk eu comentei antes sobre hip-hop, uhum. sobre história negra. Pra mim, é o melhor talk que a gente já fez. Eu gosto muito do talk do Ronan, do primeiro TEDx Menal. O primeiro talk da história do TEDx Menal, ele abriu o primeiro evento. E acho que todo ano vem alguém que a gente claro, se apega, sabe? Né? Mas o, o meu talk favorito é o do Marcelo Gugu.
0: Legal. Aliás, as pessoas podem procurar é. no YouTube, né? Sim, é só de o TEDx que vai achar todos lá. No YouTube acha todos os... os, os... Quantas palestras já? Quantas palestras já? Mais de 120, não cara. lembro exato. É não, nós gente. temos 200 entrevistas, estamos ah. na frente.
1: Né? A gente é, é, é menos... É, é, é muito cruel. menos curado. Mais fácil. É. O... E se fosse empreender em algo completamente diferente, cara, o que, que tu ia fazer? Eu não
2: sei se eu ia para algo completamente diferente. Eu gosto muito de desenhar experiências, assim, sabe? Eu acho que
1: isso se, se trata... no dá fazer isso num restaurante?
2: Dá, dá. Mas acho que ainda seria desenhar experiências, <risos> sabe? Eu faço isso hoje com <risos> eventos <risos> ou com palestras. Entendi. Mas ainda seria desenhar experiências. Eu gosto muito... Dessa questão, assim, eu, eu tenho muita vontade, por exemplo, assim, ah, vamos pro South by Salt. eu não queria uhum, assistir, eu queria ser voluntário lá, uhum, sabe? Sim. Eu tenho muito essa curiosidade de entender como eles desenham aquele tipo de coisa, então acho que eu ficaria em algo que girasse em torno de desenhar experiências, de organizar eventos. Eu fui numa palestra um dia no Hacktown sobre o backstage da Tomorrowland, uhum, né? aquela festa eletrônica gigantesca. E aquilo me agrada sobremaneira, sabe? Muito mais do que estar lá na festa em si. Saber dos bastidores exato, e de como as exato, coisas funcionam exato. por
0: trás, né? para fazer o evento.
2: É, ele passou um vídeo e falou, cara, eu queria estar ali, sabe? Eu queria estar ah, ali, ali, organizando, abrindo os portões por trás, assim. Então, eu acho que eu acabaria ficando em algo que girasse em torno de
1: experiências e de receber pessoas para ver o que a gente criou. Acho que isso Legal. é o que eu mais gosto de fazer, assim. Legal, massa, cara. E para finalizar... Se tu conseguisse se encontrar com 19 anos, eu não vou falar sobre o Delorean, porque tu não vai entender, tem é muitos jovenzinhos. Não, ah, eu entendo, eu entendo. Sabe, conhece. <risos> não, não, algumas eu não. Algumas pessoas geralmente entendo. não perguntam, o Delorean. Mas se tu pudesse se encontrar, cara, com 19 anos, cara, o que tu ia falar pra ti mesmo? Compre Bitcoin. Não, brincadeira. <risos> brincadeira. Ah, não, não, brincadeira. A melhor resposta. Olha, Responde. Foi
0: sensacional essa. Ah, eu, eu tenho uma Tem uma. Pra... Tem uma... Compre na época que foi lançado. É, exato. É, né? lá, aí, exato. É.
2: Eu gosto muito de acreditar que você só consegue... O Steve Jobs fala disso. A questão de conectar os pontos olhando para trás. Então, é. eu acho que a coisa mais assertiva que eu talvez falaria é, tipo, continua, sabe? Porque em algum momento vai fazer sentido. Acho que esse é o ponto. assim Em algum momento vai fazer sentido. Hoje é, é muito mais fácil, para mim é muito claro, assim, olhando para trás, várias experiências que eu tive, que coisas que eu fiz, que na época era tipo, ah, vou fazer porque é legal. Uhum eu vejo isso refletido no TEDx, na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Então, eu gosto muito dessa, desse ponto de você olhar para trás e ver que as coisas se conect... acabaram se conectando e acabou funcionando, sabe?
0: É, querendo ou não, quando o Zanaviano estava na faculdade, provavelmente, Sim, de uh -huh. publicidade e propaganda, de publicidade, é. que não, tu não atuas exatamente nesse, nesse não, ramo. Eu nem imaginava hoje, né? isso. Eu nem imaginava. Porque a virada podia muito aqui na vida muito bem. falar para o. Sai daí, sai dessa faculdade. Foge. Fo busca foge outra coisa, né? Deve ter outra faculdade melhor ou que vai te ah, deixar. Mais mas É, exato.
2: Especialmente que... porque eu vim de. Um lado da minha família é engenheiro têxtil, no outro lado é jornalista e eu
1: fui fazer publicidade. Caramba. Tu foi o. Como é que é o. Como é que é o, o cisne negro lá? O, é, o Patinho o... velha é, Ovelha é, Negra, é. né? Tipo isso. Tipo uhum. isso. <risos> <risos> Cara, obrigado, Maravilha. obrigado, obrigado bom, demais por perder teu tempo aí, contar um pouco <risos> dessa história incrível, cara, que pra mim eu acho que só tá começando, né? Eu acho que o The Dex é, 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 é um dos mais longevos aí, mas ainda jovem pra caramba. Sim, e, e, pô, saber que tem essa gal... é louco cara saber que tu ainda reúne 70 pessoas pra, pra fazer um evento voluntário, né? isso realmente é muito bizarro na minha cabeça. Hum. Parabéns mesmo, obrigado. cara. Tu tem, que ter um, tu tem que ter um nível de liderança e inspiração que, que, cara, que não dá para encaixotar. Parabéns mesmo pelo Obrigado. que tu está fazendo. Obrigado demais pela audiência. Não esqueçam seguir nas redes sociais podcast ATDQN, Real Rafa Silva, Pancho com BR, o, 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 o TEDx, Blumenau é TEDx? TEDx, arroba TEDx? TEDx Blumenau. O teu é, Humberto? É, umbcef, H-U-M-B-C-F. Então tá. Não Isso esqueçam aí. de compartilhar, comente o que você achou. E se assistiu, Tadex, bota o NPS deles aqui embaixo, o teu. <risos> Valeu, galera. Obrigado pela audiência.
0: Tamo junto. Abraço. Tchau, tchau.